0: porque el cambio y el despertar de la conciencia es posible. Te invito a que exploremos juntos en Carolina la Mujer de hoy cómo cuestionar nuestras creencias más arraigadas y de la mano de especialistas recorramos este viaje de evolución. Bienvenidos. Hola, tribu de almas conscientes. Bienvenidos nuevamente al estudio de Carolina la Mujer de hoy. Feliz de estar con otro de nuestros invitados que además de ser un invitado es una amiga querida la licenciada en psicología Silvia Alvarado, ella es coach, es consteladora familiar y también es teta-healer. Y hoy está con nosotros para hablar sobre el tema ¿Quién elijo ser? Sí, podemos hacer esta pregunta desde una manera consciente o desde el impulso que nos vas dando, la circunstancia, la conveniencia o la necesidad, pero lo ideal es hacerlo en, en conciencia. ¿Quién elijo? el hijo ser y los efectos que esto trae a nuestra vida. Bienvenidos, bienvenidas, empezamos. Silbuchis, bienvenida nuevamente al estudio, Qué alegría estar contigo para conversar de este tema tan interesante. Gracias, Carol, muchas gracias a todos por estar escuchándonos y hoy realmente creo que vamos a tener un tema de mucha reflexión, mm -hmm. eh, de mucho compartir, porque cuando hablamos de nosotros, y de autoestima, autoimagen y tantas cosas, muchas veces, y, y lo digo por experiencia propia, Carol, nos quedamos paralizados. Así es que quisiera empezar con leerles un pequeño cuento para que posteriormente saquemos okay. lo que esto nos está enseñando. Okay. Se llama El verdadero valor del anillo. Uh -huh. Está el alumno con un maestro y le dice, vengo maestro porque me siento tan poca cosa que no tengo fuerzas para hacer nada. Me dicen que no sirvo, que no hago nada bien, que soy torpe, bastante tonto. ¿Cómo puedo mejorar? ¿Qué puedo hacer para que me valoren más? Y el maestro, sin mirarle, le dijo, «Cuánto lo siento, muchacho, no puedo ayudarte. Debo resolver primero mi propio problema, quizás después». Y haciendo una pausa, agregó, «Si quisieras ayudarme tú a mí, yo podría resolver este tema con más rapidez y tal vez después te puedo ayudar». Encantado, maestro, titubeó el joven, pero sintió que otra vez era desvalorizado y sus necesidades postergadas. Bien, asintió el maestro, quitándose un anillo que llevaba en el dedo pequeño de la mano izquierda y al dárselo al muchacho agregó, toma el caballo que está allí afuera y ve al mercado te pido vender este anillo porque tengo que pagar una deuda y espero que obtengas la mayor suma posible. Pero no aceptes menos de una moneda de oro y regresa lo más rápido posible. El joven tomó el anillo y partió. Apenas llegó al mercado, comenzó a ofrecer el anillo a los mercaderes. Todos lo miraban con algún interés, hasta que decía lo que pretendía por el anillo. Cuando mencionaba la moneda de oro, algunos se reían, otros se volteaban. En su afán de ayudarlo, alguien le ofreció una moneda de plata y una cadena de cobre, pero él rechazaba eso, ya que tenía que llevar moneda de oro. Al no poder venderlo, Tomó el caballo y regresó. Deseaba haber tenido una moneda de oro y entregársela al maestro para liberarlo de su preocupación y recibir su consejo y ayuda. Y así entró a la habitación. Maestro le dijo, lo siento, no me fue posible conseguir lo que tú pediste. Quizá pueda traerte dos o tres monedas de plata pero no quiero engañar a nadie respecto al valor del anillo. Importante lo que dijiste, amigo. Debes saber primero el verdadero valor del anillo. Vuelve a montar y vete al joyero. ¿Quién mejor que él para saberlo? Dile que quieres vender el anillo y pregúntale cuánto te da por él. No importa lo que te ofrezca. No se lo vendas. Vuelve con el anillo, le dijo el maestro. El joven llega al joyero y pregunta por el valor del anillo, quien le respondió. Dile al maestro que si lo vende ahora, le doy 58 monedas de oro. ¡58! exclamó el joven. Sí, le dijo el joyero. Podemos obtener más monedas por él. Pero como la venta es urgente, el joven salió corriendo muy emocionado a la casa del maestro a decirle. ¿Quién le respondió? Siéntate, le dijo el maestro luego de escucharlo. Tú eres como ese anillo, una joya valiosa y única. Como tal, solo puede evaluarte verdaderamente un experto. ¿qué haces por la vida pretendiendo que cualquiera descubra tu verdadero valor? Y diciendo eso, volvió a ponerse el anillo en el dedo pequeño de la mano izquierda y le dijo, eres esencialmente una persona valiosa, solo por ser quien eres. Bonito cuento, que se Asocia bien a cómo nosotros estamos subiendo y bajando nuestro valor conforme las personas nos tratan, lo que dicen, lo que nos exigen, lo que nos rechazan y, y creemos que la mirada de ellos hacia nosotros es lo que pone en alta, en alza o en baja lo que nosotros somos, cuando no somos ni nada de eso, ni por mucho que nos suban el precio. Imagínate si le dice una moneda de oro, para que lo vaya a ofrecer, pero lo estaba ofreciendo a, las, a los inexpertos, a los que no sabían, y, y se reían de él, y le daban una de plata y una cana de cobre, cuando el joyero, aprovechándose también de la urgencia, de la necesidad, pero ya le daba 58, o sea, ese sí estaba, ese sí sabía cuánto valía ese anillo, pero aprovechándose de la necesidad quería dar, quería dar menos, ¿verdad? Entonces, eh, digo yo... Nosotros vivimos así, en, en circunstancias donde nos vemos en, en aprietos o, o, o sintiéndonos de menos o incapaces, creemos que, que ni las gracias merecemos, no digamos que den algo por nosotros, pero es, creo yo, va más allá de, es que uno aprecia, valora, sabe que es y está dispuesto a dar y a relacionarse desde ese valor que sabe que tiene, pero te devalúas, te autodevalúas por lo que otros dicen. Y entonces, sos mercadería de tercera categoría o de menos. Cuando sos una joya preciosa, a los ojos de quien sabe quién realmente eres. Así es. Y a, y a quien nos, nos escuchan eh, en el momento de, del programa, quisiera pedirles que tengan un lápiz y un papel a la mano, y que puedan escribir eso. ¿Qué tanto me valoro yo? ¿Y de quién depende ese valor? Uh -huh. Si yo pongo de uno a 10 o de 1 a 100, ¿cuánto me estoy dando? ¿50, 60, 70, 80? ¿Y de qué depende ese es, valor? Es. Ya vamos a hablar de las etiquetas, pero ¿de qué depende ese valor? ¿Y de quién, Carol? ¿De quién? Porque vamos a, a conversar un poco de cómo construimos nuestra imagen. Cómo vamos construyendo esa autoimagen. Y mucho de lo que hacemos es que esa valoración que yo le doy o la construcción de la autoimagen es el modo con que yo me veo de determinada manera. Cómo me observo, cómo me escucho, quién percibo que yo soy. Y mucho de, de esa autoimagen se construye por el concepto que yo tengo de mí. Eh, nosotros en, en clínica, en terapias o, o, por ejemplo, a uno mismo, a mí misma me ha podido pasar en algún momento determinado cuando hacen esa pregunta, ¿verdad? De quién depende el valor que tú te das. Y la mayoría de las veces la respuesta es de la opinión de los demás. Cuando no hemos hecho ningún trabajo en nosotros, 100% de la opinión de los demás. Así es. Uh -huh. y, y no estamos conscientes que esa autoimagen o ese concepto que tengo de mí viene a través de nuestra historia, como lo hemos conversado en otros programas. ¿Quién me cuidó? ¿Quién me acompañó? ¿Qué valor me dieron? ¿Qué, qué etiquetas fueron, porque muchas veces decimos, es que yo tengo una mala autoestima o una mala imagen de mí mismo porque tuve ciertos eventos en la vida que me marcaron, que eso es mucho de la expresión que usan muchas personas. Pero no son los acontecimientos en sí, sino son los efectos que ese acontecimiento o lo que me dijeron provocó en mí y que yo a, a, de alguna u otra forma lo adopté como, como un ceito como que así es, como que es, la, como que es la ley. Entonces, muchas veces todo eso que yo he vivido a través de la historia me convierte en una persona disfuncional, sin equilibrio, en una persona que, que cuando le dicen tú eres capaz de hacer tal cosa ah no, no yo no voy a poder no lo voy a lograr y comienzo a menospreciarme a considerar que mi valía depende de la opinión de los otros el tipo de personas por ejemplo Carol que ¿Qué opinas, Carol? ¿Lo estaría haciendo bien? ¿Qué piensas tú? Uh -huh. Y que siempre están pidiendo la aprobación de los demás. Uh -huh. Y que de eso, es, esa, ese tipo de comportamiento y situación es muy común. El, el pedir esa aprobación porque eso me va a hacer sentir segura. Mira, excelente tu trabajo, vas muy bien. Es independiente también solo a pedir una opinión, a que eso impacte en el desarrollo de lo que yo soy. Uh -huh. Entonces, toda esa parte de la, de, la, de la autoestima nos lleva, realmente Carol, quisiera pedirles un poquito que evoquemos momentos de nuestra vida. Un cambio de escuela, un cambio de ciudad, un cambio de país, un cambio de trabajo el regaño de papá, si era constante, no era constante, de mamá, de los abuelos, de los tíos. ¿Qué eventos realmente considero yo buenos y no tan buenos que marcaron mi vida? Porque muchas veces estamos evocando solo aquello que, que nos marcó negativamente. Es que a mí siempre me pegaban constantemente. A mí me decían que yo no iba a poder. A mí y entonces estoy evocando eso. ¿Y dónde quedan esos momentos que me pueden también dar ese equilibrio? Lo negativo tiende a opacar con mucha facilidad por el dolor, por el miedo y por todo lo que se gira en torno a él, a lo negativo, eh, las cosas buenas, y si estamos fracasando, si nos estamos equivocando, lejos de buscar rápido qué lección o qué regalo, qué aprendizaje hay ahí para nosotros, lo que hacemos es latiguearnos, o sea, es buscar cómo, eh, dónde aprendimos que el castigo lleva a la corrección, ¿no? Es, hay necesidad de aprender nuevas cosas para poder corregir, porque si no aprendemos algo nuevo, vamos a seguir repitiendo el mismo problema, el mismo error, tomando las mismas malas decisiones o lo que sea. Entonces, yo creo que, Tú decías hace un ratito que los efectos que el evento provocó en mí van más allá de lo fuerte o impactante que sea la situación. Es, ¿qué me cuento yo? O sea, ¿cómo interpreté de 0 uh -huh. a 100 ¿Cómo lo percibí? Sí. ¿Cómo lo interpreto? Porque y ahí está lo relacionado. Claro, ¿y cómo lo guardo? Uh -huh. ¿Y cómo? Porque conforme lo guarde, me voy a seguir contando historias. Así si es. la emocionalidad que me llevó a vivir... Esos eventos, fue dura, fue fuerte, fue impactante. Jesús, José y María, ahí es donde están esos archivos, pero profundos, capa tras capa, tras capa, tras capa, tras capa. Y lo hemos atesorado por años el dolor. Le dimos nuestra identidad a ese evento. Pero qué rico es poder oír ahora que es la historia que nos hemos contado del evento lo que hizo que eso se perpetuara, lo que hizo que eso se profundizara y que siga contaminado, podrido, doliendo todavía hoy en día. Uh -huh. Pero hay cosas que cuando me sucedió lo que me sucedió, yo no pude ver. Habían muchas cosas sucediendo al mismo tiempo. Y si uh -huh. yo ya estoy con orientación o con terapia, con ayuda, de algún especialista que me está ayudando a poder ver aquellas cosas a través de ejercicios y herramientas que ustedes tienen, Silbuchis, que lo ponen a uno desde otra perspectiva, vas a poder empezar a tener una narrativa diferente. Y cuando la narrativa es diferente, la sensación es diferente. Palabra de honor, Girl Scout. O sea, somos <risas> muchachas guías. Entonces, les prometo que las cosas se pueden ver menos dolorosas, menos, eh, ya no necesita uno seguirlas atesorando, y entonces te empiezas a liberar la carga, la empiezas a soltar, y empiezan a salirte literalmente alas, y tu mente, no solo en relación al pasado y el evento, sino que al presente y al futuro, cambian drásticamente, y tu estar en la vida se transforma totalmente. Y ahí te puedes volver a replantear esa pregunta. ¿Quién eliges ser? A mí eso me encanta. Y te lo puedo escribir así porque solo blu, <risa> rebobino <risa> mi cassette y veo que no, nada no, no, solo voy viendo como el caminar de, de mi transitar a través de estos años de poder querer ver mis heridas fuertes de la niñez que finalmente les puede encontrar el regalo. Y dice uno Jesús, José y María... ¿Qué va a encontrar uno? ¿Un regalo de qué? Si eso duele, si eso está mal visto, si eso está condenado, si eso me hace sentir menos, si eso bla, bla, bla. Pero cuando ya se para uno en otra loma y ve desde otra perspectiva, dice uno, sí, esto me llevó a esto. Y gracias a eso, hoy estoy donde estoy haciendo lo que estoy haciendo. Sí, y nos quedamos, Carol, muchas veces totalmente paralizados. Mm. Y entonces... Me acomodo en el rol de víctima. Me quedo como que uh -huh. los demás tienen la culpa uh -huh. eh, y vuelve a salir el tema de, de esa narrativa, de esa historia que me cuento de mis padres, mis abuelos, alguien me pegaba mucho, me trataba mal. Y, y algo importante, Carol, cuando uno realmente ahonda y ve qué concepto tenemos de nosotros mismos, es tan importante poderlo como profundizar un poquito uh -huh. porque algunos, ah, soy inteligente, soy responsable, pero una torpeza y soy y a veces cuesta hasta decir calificativos positivos, sino uh -huh. que me quedo atrapado en, en esa parte que de alguna manera es un concepto que digo, pero mire yo lo veo en talleres inclusive es que yo soy así y nos cuesta asumir ese rol del adulto. Uh -huh. Porque la víctima sigue en su niño y, y haciendo el berrinche y echando culpas, etcétera. Pero ya en el, en el adulto yo me tengo que hacer responsable. Y por eso me encantó, me encantó el tema porque es una elección el cambio. A veces nos puede doler... Eh, nos saca lagrimitas de vez en cuando, nos hace ir hacia adentro, y es lo que no nos gusta. Pero es que no puedes relacionarte con la valentía, con el amor, con la capacidad, con la valía y con todas las, las virtudes que uno cree que necesita para poder lograr cosas, y Buchis, que es lo que nos han enseñado, si no hace el proceso de enfrentar el dolor del evento archivado, el miedo que conllevó el evento archivado, el enojo, el asco, la tristeza, la pérdida, o sea, lo que sea que haya provocado el evento, que malaya que es una cosa, es una serie de aristas en torno a cualquier evento. Entonces, a menos que uno se pare frente a eso, lo vuelva a revisar, lo abrace, lo atraviese, no puede verlo de otra manera. Entonces, si es necesario llorar, vamos a llorar. Si es necesario volverte a enojar al punto de... Entonces, lo vas a hacer. Pero les prometo, el paso ese es corto, es rápido es lo que dura la terapia, ni siquiera la terapia dura una hora esto te dura cinco minutos diez minutos a lo sumo 15, no dura la hora pero esos minutos vividos, sostenido por un terapeuta viendo la emoción haciéndote responsable de la sanación de ese evento porque no lo vas a poder cambiar tienes que soltar esa necesidad terca que tenemos de querer cambiar el pasado y uno dice, uf, lloré. <risa> yo que lloro así. Tú que me has visto que me has tenido también como terapeuta. Como te ¿sí? así, Porque yo lloro así como niño chiquito. Pero después, ¿por qué? Porque mi niña está en el medio de la historia que yo me conté. Entonces, yo a mi niña le tengo que validar su enojo, su tristeza, su miedo, su asco, su culpa, su vergüenza, su todo. decir, sí. No, no encontraste otras herramientas y así fue como lo viviste y así fue como sobreviviste Carolina, así. entonces queda uno después como niño chiquito que lloró con toda intensidad, así respirando de esa manera, pero ya es de alivio, ya es de bálsamo, que te da el amor es como un bálsamo, es de liberación es de yes, o sea, sí, sí, lo algo, logré sí, algo dentro de mí me decía que sí se podía es que es tan rico ese redescubrirnos, ese darnos cuenta que hay un valor. Me, me encantó ese cuento porque te lleva a que siempre vemos hacia afuera. Tratamos de encontrar las respuestas afuera. Tratamos de encontrar culpables. Mm. Pero no nos damos esa oportunidad de decir, ¿qué me paraliza? O el, ¿para qué me sirve ser así? Me quedo en el por qué. Entonces, en el por qué soy así, encuentro la respuesta, porque así me formaron mis padres, mis abuelos, etcétera, etcétera. Pero mm. cuando yo digo, ¿para qué me sirve ser así? Mm. Recuérdate que siempre encontramos ese valor secundario que me da ciertos comportamientos de qué ganancia secundaria yo estoy obteniendo. Cuando uno lo ha trabajado, en mi caso, y a lo mejor puede ser el caso de, de uno o de muchos de los que hoy escuchen este, este, este tema, para mí la falsa fuerza que yo requería para sobrevivir, porque yo creí que necesitaba ser extra fuerte y cero vulnerable, porque yo entendía eso como valentía, porque necesitaba sobrevivir, yo uno de los mecanismos que agarré era el no llorar. Por eso es que hoy lloro y lloro con tanto, tan fuerte, tan profundo. Porque yo creía que si yo no lloraba, yo era fuerte, yo era valiente. Entonces, y también no lloraba para no darle gusto a mi mamá. Que mi mamá yo sentía que me pegaba además ¿Cuánto yo peleé con la forma en que mi mamá me daba un par de hinchazos, un par de paletazos, un par de chancletazos? Porque no, no me daba 200, me daba dos. Pero yo sentía que me los daba con toda su hambre, con toda su frustración, con todo su dolor. Y es cierto, con todo el dolor lastimamos a otros. Entonces, yo me llenaba de arrogancia, de soberbia, de altanería y todavía levantaba la cabeza así viendo a mi mamá, como que si usted cree que me está doliendo, está bien loca. O sea, yo no lo decía con la boca, pero lo decía con el cuerpo, con el lenguaje corporal. Y entonces, y la miraba así como que ya terminó de pegarme. O sea, ya se quitó la gana. Entonces, mi mamá me leía, obviamente, ¿verdad? Sin abrir yo la boca. Me leía. Entonces, vete de aquí. Así me tronaba, vete de aquí, Carolina. Todavía le volteaba yo el pelo largo y salía así como que, lero, lero. No me dolió. Me estaba doliendo el alma. Yo quería llorar. Yo quería decir, no me peguen. Yo quería decirle, es injusto lo que usted está haciendo. Me está golpeando más allá del cuerpo. Pero te lo callas porque eres fuerte, porque eres valiente mentira, mentira, mentira. Y porque hay un respeto y porque... No, toda... eso, yo no eso yo no tenía. <risa> eso yo no lo tenía. Yo no, pero En son, tu caso sí. Son, sí, por supuesto, pero son esas historias que nos contamos. Carol, yo no, de... Ranita. No, Tú no, porque tú decías no me dejo y... Yo era insolente, yo era rebelde, yo era malcriadota en el sentido de contestona. ¿Qué te decían por ser así? Entonces, me des... lo que sea que me dijeran que igual a mí me resbalaba. La oveja negra, o sea, ah, vienen no. los rótulos no, de no, todo. No. Entonces ponele... Era como mi forma de vengarme. Es que, oigan, señores, dejen de decirse mentiras. Porque si usted se sigue contando mentira por el respeto, porque es pecado, porque es la culpa, porque el lero, lero, vas a seguir tapando una charada que está pudriéndose adentro de ti en forma de pasado. Y Entonces, sigue, y sigue, si no lo destapas, claro. te sigue pudriendo y se corrompe dentro de ti. Y te vuelve esa persona amargada, triste, Soberia, que no encuentra, etanera, sí, que rebelde, no encuentra absolutamente la felicidad en nada, ni en un pequeño Deja momento. Tú, no encontraba la felicidad, encontraba un dulce sabor de boca, de miel, con, era mi forma ridícula, según yo, de vengarme de mi mamá, porque mi mamá sí la sacaba de onda, ¿El qué? Porque a Leticia, mi hermana, mi mamá estaba apenas levantando la mano y ¡eh! ni le daban. Entonces, decía, decía pues yo pensaba yo de Leticia, mi hermana, y decía, no puede ser posible. Entonces, son todas historias, mecanismos, elecciones que tomamos, caparazones que nos ponemos para sobrevivir para vengarnos, para defendernos, para eh, navegar con bandera de babosos, para navegar con bandera de... Con... ¿Cuáles eran mis lemas? Yo no necesito te comates para nadar. Sí. Está loca mi mamá si cree que me duele. Me partía el alma. No me dolía, me partía el alma. Entonces dejar de poner esa caparazón silbuchis es darme permiso a ser vulnerable es en mi vulnerabilidad hoy en día, yo puedo poner límites ya no soy esa soberbia rencorosa, amargada dolida niña soy la mujer adulta que eligió hacerse responsable de su vida, interpretar su historia del pasado de otra manera porque de otra forma no puedo ser la protagonista de mi vida, voy a seguir siendo la víctima de mi pasado y entonces el poder decir, eso sí, eso no necesito ayuda dame, te doy, no, no quiero dar, quiero ir, no, no quiero ir entonces, pero lo haces en paz contigo, lo eliges en, en, en decisión propia en para amor. lograr esa claro. paz, y lo eliges en amor, solo quiero que hagamos una pausa y regresemos a algo voy a, porque son dos, dos temas como tú dices, la explosiva, la rebelde versus la sumisa, verdad uh -huh. por decirte uh -huh. algo, son los dos roles que elegimos, habrá un intermedio cuando uno es niño? De repente. Pero no, cuando uno es niño, no. no. O okay. sos, o okay. sos. Ahí está. Blanco okay. o negro. O sos rebelde o sos sumiso. Pero en esa, esa rebeldía, esa forma de ser tuya en un momento determinado, el responder, el no dejarte, ¿qué ganancia secundaria te traía? Mi venganza. No te estoy diciendo, pues, era mi forma de vengar. Era mi ridícula forma de sentir que me vengaba de mi mamá. Es decirle. O sea, yo, yo <risa> levantarle una mano a mi mamá, darle los dos hinchazos allá de vuelta, no podía, eso sí, también tenía límites, ¿verdad? Pero mi cuerpito, como te digo, mi postura hablaba lo que mi boca, porque mi boca lo que sí tenía era mucho cuestionamiento. Cada día él decía ponerme, ¿pero por qué? Que Carolina dice que no tiene más hijos, ¿qué? ¿por qué no ponía a sus hijos hombres si éramos cuatro mujeres y cuatro hombres? Que ellos no tienen manos, no tienen brazos. Entonces, cállate Carolina, es que mi mamá no estaba poniendo... A ver Carolina, ¿tú no te parece da, que no yo te, te ponía daba opción, era? Sí. claro. Entonces qué interpretaba yo? Injusticia. Acuérdate que a mí se me desarrolló a raíz de esas interpretaciones de injusticia severamente mi arquetipo de juez que era parte de mi sobrevivencia también. Uh -huh, uh -huh. Entonces, yo todo eso lo puedo ver y narrar y no sentir vergüenza ni culpa a la hora de contarlo porque es la historia, lo mío es la historia con otros adornitos de, de chorro mucha gente. De gente, como el tuyo de sumisión de otro chorro de gente. Entonces, yo como he tenido la valentía de hacer mis procesos, de reconectarme intencionalmente con una parte más amorosa en mí, con mi esencia, te digo, hoy puedo decir, sí, que qué beneficio secundario tenía, era mi dulce venganza. Ja, ja, ja. Esa carcajada es de la vida, porque la vida sabe que no necesitaba yo vengarme de nadie, era mi dolor, era mi frustración, era mi impotencia, era mi, 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 mi sentimiento de injusticia. Eran mis uh -huh. pensamientos que yo me repetía a mi mamá, no me quiere. Mi mamá es injusta, qué bárbara. Entonces, pero yo no, él quería elegir porque la Leti jugó el otro papel. La sumisa, la obediente, entre comillas, porque no hacía caso. Él hacía más que yo lo que le daba la gana. Uh -huh. Muy bien, mami, versus un, pero ¿por qué? Otra vez, Carolina era el, pero ¿por qué? Y ella, muy bien, mami. Y ahí me tenías a mí matando el cuchivo, el tenedor, el vaso, el plato y ella desaparecida, la Leticia desaparecida, yo ponía la mesa solita, eso me enojaba todavía más, y mi mamá no miraba entonces, y si, mira, y si yo me quería quejar, me mandaba a callar y si me mandaba a callar yo más contestona me ponía, o más cuestionaba el accionar de ella, injusto desde mi punto de vista, entonces digo yo así como que, ¿cómo vamos a lograr? Que ¿para qué? ¿Cómo vamos a lograr poner en los hijos silbuchis Cosas donde si yo no quiero un hijo ultra rebelde o hija ultra rebelde, pero tampoco quiero un hijo ultra sumiso, indefenso, incapaz, que fue lo que le terminó pasando a la larga a mi hermana Leticia. Y Mira es que, cómo terminó su historia. Ahí, ahí, vienen, ahí vienen dos, dos temas que, que van relacionados acá. Y es, por ejemplo, para mí era el... La niña obediente, la niña buena, todo el tiempo era esa etiqueta de tiene que ser la niña buena, la que obedece, la que hace, la que dice, afirmado o reafirmado en el colegio, ¿verdad? Entonces, era el punto de, eh, en ese momento para mí, desde mi experiencia y de todo ese cuento que me creí, y esa narrativa fue, tengo que ser la niña buena, la que le obedece a mamá, la que en el colegio va a ser castigada por Dios hasta en algún momento, si tú no eres obediente, todo eso que escuchamos uh -huh. en un colegio católico. Entonces, el tema, el tema era, ahí no había para mí elección. Y entonces, ¿qué, qué efecto, qué beneficio secundario encontraba yo Amor, aceptación, cuidados, etcétera. Era, no eso también lo encontrabas cuando estabas enferma. Por supuesto. Ahí también era conveniente. Es que ahí es donde, uh -huh. donde empezamos a abrir ese baúl y encontramos todos esos comportamientos que hemos sacado desde nuestro punto de vista creyendo que eso era lo mejor para Sí. Cuando empecé a hacer el trabajo personal y lo conversamos tantas veces, ahora bendito Dios ya no, pero antes era, si no era el estómago, la cabeza, si no la garganta, si no esto, lo otro, o mil veces el estómago. Eh, pero fue un comportamiento que tengo atención, tengo cariño, tengo amor y cuántas personas no vamos llegan. Vamos a hablar de algo después de la entrevista. No llegan realmente a enfermedades totalmente serias porque el, 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 psicosomáticamente la enfermedad se produce por emociones no aceptadas, no trabajadas y que se han enraizado y que me provocan esa enfermedad. Entonces, ¿qué elegí? Porque vamos a hablar de qué es ser competente y qué es ser incompetente desde tu perspectiva. Uh -huh. Entonces, yo elegí, por ejemplo, en un momento determinado, voy a aprender mucho, voy a, para que estén orgullosos de mí, para, y, y ya no era solo mis padres, después la pareja, los hijos, los amigos, etcétera, para sentir ese valor y esa apreciación desde ese punto de vista. Dejando la pausa de que me encanta aprender y me encanta estudiar, pero ahora ya lo hago por mi propio crecimiento y por elección, que es distinto a ese perfeccionismo y a esa rigidez de 90 para arriba, de no se valen 89, de, entonces, ¿cómo funcionabas con un 90 para abajo? ¿Qué te daba tu cuerpo, a tu mente y a tu mamá? Mi mente y mi cuerpo, mucha presión, yo era de las que soy nocturna, entonces me quedaba toda la vida ha sido de quedarme estudiando, a mí no me levantas a las 5 de la mañana a estudiar o a leer, yo me quedo a las dos de la noche, una de la mañana estudiando, leyendo, pero para mi mamá ese, ese 89 era en un momento determinado no valorar sus sacrificios, no ser una buena hija, no, y no estoy juzgando a mamá. La mm. honro y la bendigo por todas sus enseñanzas y por haberme dado la vida, pero son los comportamientos que de una u otra manera se quedan arraigados y a la fecha sigo trabajando esa parte de tiene que ser lo correcto porque si no hay puede haber rechazo puede haber algo que y sigo redescubriendo muchas cosas lo que te comentaba del taller del fin de semana verdad la niña buena y la niña mala pero son la niña mala según qué consejo nosotros, te nosotros eh, a que lo comente, <risa> ya se me olvidó <risa> que necesitas unas clasecitas de niña mala, lo que la gente conoce como niña mala, la que es ¿Eh? la rebelde, la que grita, la que se pone límites, li la, la que dice limites. basta, la que dice no. Y soy que si te enojas porque yo te digo no, qué pena, Entonces, desenojate porque no, porque para que tú estés contenta, yo voy a decir sí, si ¿Sí voy en contra de mí. Sí. Y lo interesante es a, a todos nuestros oyentes en este momento es que, que vean cuántas personas no se, no hacen un doble esfuerzo porque ay, para que me quieran. Y se buscan la pareja y, y tienen que ser sumisas para que la pareja los acepte y los quiera. Mm. para Entonces... Aprendo y muchas, muchas personas que están en, eh, de amas de casa, aprendo más recetas, aprendo a cocinar rico, aparte de porque nos guste, pero es no en función mía, sino siempre lo hago, en función de los hijos, en función solo del esposo, de, de la ser pareja. Ser bien vista. De, sí, uh -huh. ser bien vista y entonces eso a dónde me lleva. Es a un doble esfuerzo y a no sentirme feliz y realizada. Claro, porque ¿dónde te estás dejando a ti? ¿Qué realmente tú quieres? ¿Estás satisfaciendo tus necesidades? ¿Es eso que estás haciendo tu sueño o es el sueño de alguien más? Toda esa frustración, todo ese eterno sacrificio va a ponerte mal tarde o temprano. Entonces te estás, vas en contra de ti misma. Así es. Y eso se. Lo vas a pagar carísimo con enfermedad, carísimo. Y, y sobre todo, Carol, es, si yo hago una elección de estudiar, de aprender, de ser la mejor, wow, tenemos que darnos permiso a fallar. A que esto no salió bien, que, que puedo hacer un segundo intento o un tercer intento y que no va a pasar nada. Y si alguien me rechaza porque una vez me equivoqué, no es mi problema, es el problema del otro, uh -huh. pero allí es donde viene inclusive rompimientos de parejas de matrimonios porque no estoy llenando la expectativa del otro porque no estoy cumpliendo el sueño del otro, que es lo que nos pasa como padres de familia uh -huh. tú vas a ser psicóloga porque yo soy psicóloga, tú vas a ser doctor, tú vas a ser arquitecto y entonces viene la frustración y la amargura de que no estoy sintiéndome uh -huh. realizada como persona, que pierdo esa parte de mi esencia porque no estoy siendo feliz, estoy cumpliendo el sueño de papá o el sueño de mamá. Uh -huh. Y entonces allí comienzo a ver muchos obstáculos. No logro terminar la carrera, no logro salir adelante, me va mal en el trabajo, me va mal en muchas ¿Cuántos cosas. ¿Cuántos terminan la carrera, les llevan a los papás el título y aquí está tu título? Pues, y después se dedican a otra cosa. Tuve un chico que lo hizo, le dijo al papá, bueno, ya soy arquitecto, cumplí tu sueño, ahora voy a cumplir el mío, aunque Bien, ya él. perdí unos ocho años de la vida, pero... Bien por él. Aquí está, ahora uh -huh. vuelo a... Soñar, a diseñar, a escribir, a volverme bohemio, como tú siempre me decías. Pero, ¿qué, ¿qué hay allí, Carol? ¿Qué vemos allí? El miedo a que nos tachen de incompetentes, de… de... Vete, vete más atrás. Ves la frustración de los sueños no cumplidos de tus papás. Cuando tenés papás que no se han dado permiso, no se atrevieron… Hacer ellos mismos y vivieron en función de otros. Uh -huh, uh -huh. Van a tener hijos así y va a resultar un hijo, una hija que se les va a revelar. La oveja negra, que que se llama en teta Healing y en todo, toda la sanación, van a tener ese hijo, esa hija, oveja negra, que se va a atrever a hacer las cosas de una manera diferente y eso puede implicarle exclusión, puede eh, exigencia, rechazo, cualquier cosa puede. Eh, eh, convertírsele a la oveja negra eso en su vida en su día a día y en su relación con su con su familia. Pero, ¿vale la pena? Por supuesto que vale la pena. No hay otra forma de vivir tu vida si no es atreviéndote a decirles ah, que lindo, es tu vida, no es la mía. Y como nos podemos ir de bruces y rompernos los dientes en el suelo, podemos, porque puede pasar porque si se hace mucho desde el dolor desde la soberbia puede pasar por supuesto pero ojo que también en esas caídas aprendemos cuando ya estamos en la recuperación de pedazos de la historia y de, de nuestra alma Silbuchis tú que también haces esa terapia que es buenísima, se la super recomiendo si quieren hacer esa recuperación de pedazos del alma con, con la licenciada Silvia Alvarado ella es muy buena para eso lo digo porque me hizo ya de esa terapia también y eh, ese resurgir de el, el yo que reprimí dentro de mí Ese yo que vino a ser Carolina No vino a ser Leticia, no vino a ser Irma No vino a ser Jenny, ni Fernando, ni Sergio, ni Juan, y Gerardo Vino a ser Carolina, no vino a ser Minerva No vino a ser Guillermo No vino a ser mis maestras, mis profesores No vino a ser mi marido, mis hijos, mis nietos vino a hacer todo esto que estoy descubriendo de unos años para acá ¿valió la pena? sí, valió la pena ¿era necesario que sufriera? pues por loco que suene sí, parece que estaba entre el plan de mi alma todo lo que yo había elegido porque hay cosas que son durante, o sea, antes de ser concebido que está el plan de tu alma y otras ya estás viviendo en el cuerpo y podés tener nuevos planes, elige tu alma, que desvían, pero siempre vas a tener el libre albedrío de hacerlo o de no hacerlo, te dan tus seres de luz, tus guías, te dan también la oportunidad de decir, ante este accidente que inconscientemente provoqué o conscientemente provoqué, te puedes quedar todavía en el cuerpo con estas y estas consecuencias o puedes dejar ahorita este cuerpo, también te dan esas opciones. Entonces dice uno, wow, todo. Silbuchis, cuando se ve desde otra perspectiva, todo, todo, todo es una oportunidad de crecimiento, de desarrollo, de evolución. Sí, y dice si uno, oh, wow, si lo puedo hacer desde el amor, hoy yo estoy eligiendo aprender con menos patadas, codazos y manadas, porque ya tuve mucho de eso, pero no es lo que me dieron, es lo que yo me daba uh -huh. a mí misma. Y, y relacionado a todo eso... Me llamó mucho la atención una parte eh, en la lectura que, que también decía, ¿cómo te maltratas? Uf, grosero, ¿cómo nos maltratamos? Pero no lo vemos como un maltrato y no es no tomamos conciencia o no lo queremos ver. Ahí hay, ahí hay mucho de lo que puede estarnos sucediendo, pero ese maltrato no es físico, es emocional, porque en todo ese desvalorizarme, no, yo no puedo, no avanzo, estoy repitiendo historias y, y voy entrando en la zona de confort de, de esa víctima porque asumir mi papel de protagonista uy, requiere de mucho, me decía una chica es tener conciencia uh -huh. pero lo importante es cómo me hace sentir ese concepto que tengo de mi propia imagen uh -huh. que no te maltratas físicamente todo a parar al cuerpo por supuesto, hay gente que se pega mira los que tienen los chicos estos que tienen eh, autismo no, autismo no solo es autismo es el Asperger y todo esto uh -huh. que se pegan, se pegan, se pegan, se pegan duro, los que se cortan con gilet, así con cosas que se cortan los brazos, se cortan las piernas mucho los jóvenes. Ahí se, te metes una droga en la vena te metes un, una cantidad X de licor te metes cualquier sustancia que te aliviana el malestar. Ahí te estás lastimando físicamente. Sí. ¿Y qué tal cada que te equivocas? Pero qué animal, pero qué estúpido. ¿Qué idioma? ¿Cómo Uno se dice esas cosas. Y, ah, es que estaba enojada. Perdón. Su mente y su cuerpo no saben de estaba enojada. Lo toman como chequeado. Anotado, anotado, anotado. Y me lo he dicho mil veces. Y solo es cuestión que alguien me lo diga de afuera. Saltan todas las veces que yo me las digo. Pero como no las llevo conscientes en mi libreta. Es que me dijo él, ella me dijo que yo era una estúpida. Un imbécil, una inútil. ¿Cuántas veces te lo dijiste tú a ti? Y cuántas veces me lo creí, porque viene relacionado también el tema del merecimiento. ¿Eh? Que no es que diga muchas veces, o, o sí he escuchado a personas decir, fíjese que me siento mal porque últimamente todo sale bien y siento que la felicidad no me la merezco. Y cuando empezamos a ahondar de, de por qué considera a esa persona que no se lo merece, ¿Quién puso esa semilla ahí? Eh? Salen uh -huh. todos los demonios ahí a relucir de, de, de eso, pero surge esa como compensación de, de quererse sentir bien por ser débil, por ser incapaz. Tiene beneficios. Porque, porque hay muchas etiquetas. Es que Entonces, si soy incapaz, me lo hacen. Lo hacen por mí, si yo soy la inútil me lo va a venir siempre en alma buena a hacer las cosas por mí, por favor. Todo tiene un, un fondo. Y por supuesto, utilizamos cuántos mecanismos de defensa. Uh -huh. En algún libro y después en todo ese proceso de coaching, eh, me recuerdo un, un maestro que siempre decía a la persona que más grita, que más pelea, que es más enojada, siempre abrácenlo porque es la persona amor. que más carencia de abrazos y de amor tiene. Está pidiendo amor, de la forma equivocada, pero es lo que estamos haciendo, pidiendo amor. Pero hay como minusvalía, ¿verdad? Es decir, eh, para mí esto es lo que tengo. Y, y recordemos algo, que todos son los aprendizajes y vienen como en cadenita. ¿Cuáles fueron los aprendizajes? de vida que tuvo mamá, que tuvo papá, porque ellos me educaron e hicieron de mí lo que ellos aprendieron. De las que heridas eran lo mejor, de los abuelos. Uh -huh. Las heridas de los abuelos. Entonces, por eso es que me encanta el tema de constelaciones porque nos ayuda a sanar, nos ayuda a ir transgeneracionalmente sanando todas esas pautas y todos esos momentos de dolor que en, un determinado, en una determinada situación son repetentes. Entonces, uh -huh. importante, los invito a que exploremos esos rótulos, esas etiquetas. ¿Qué me digo? ¿Qué me dijeron? ¿Qué escuché de niño ante diversas situaciones? ¿Cómo reaccionaban mis papás? ¿Cómo esos, reaccionaban? Ante las los papás? crisis y los problemas. Sí. Uh -huh. ¿Estoy reaccionando igual? Uh -huh. ¿Tuve un papá golpeador? ¿Cómo es mi comportamiento con las mujeres, con las parejas, con los hijos? Pero eso no significa que voy a encontrar la justificación. Ok, papá fue su historia, lo hizo. ¿En qué momento yo asumo un rol de una persona diferente? Por eso viene el nombre, ¿verdad? ¿De quién elijo ser? ¿Quién elijo estar siendo en este momento? ¿Elijo ser esa persona con esas grandes cargas o elijo realmente avanzar? Al final vamos a platicarles un poco de ciertas herramientas, un par de ejercicios para, para hacer un cambio en, en, esta, en esta forma de actuar, pero hay un punto que lo hemos conversado mucho, Carol, sí. y es sobre el tema del ego. Y es cómo reconocemos al ego, porque cuando hablamos de este tema, es así que, que y bueno, y para qué, y dónde está y el ego. El ego es esa vocecita que constantemente me está diciendo, síguele, síguele, habla, grita, pelea, y yo lo, lo voy escuchando, le voy haciendo caso. Entonces, me constituyo en la persona que soy, porque el ego vive opinando siempre acerca de lo que yo pienso y no es que me, me diga bueno, sí, bueno, malo, no, sino es lo que pienso, lo que quiero, lo que tengo y me va conectando con más de mí mismo y muchas veces yo me pregunto pero ¿por qué? Y, y ojo, en, en coaching hablamos mucho de las conversaciones, pero entonces esas conversaciones que tengo recurrentes, que son similares, basados en mis juicios personales, es lo que me hace muchas veces darme cuenta de mi manera de reaccionar, de mi manera de ser, de qué converso yo constantemente. De qué le hablo a mis hijos, de qué le hablo a mi pareja, ¿De, de cómo estoy realmente reaccionando. Y no me doy cuenta y nunca le he puesto el nombre, sino es, ah, son mi, es mi mente, es la forma en que yo fui. Pero, pero realmente el, el ego nos ayuda, nos ayuda a justificar lo que somos, lo que hacemos y nos incita también a siempre buscar explicaciones del por qué yo actúo de esa mala forma, por ejemplo, y encontrar culpables. El ego me va llevando muchas veces a ese rol de víctima. Eres su cuando yo no tomo conciencia. Porque ahí está el punto, de, de esa toma de conciencia. Escuchamos personas, por ejemplo, decir... Es que tengo tantos sueños, pero nunca consigo hacer lo que yo quiero. Nunca logro alcanzar el sueño. Pero depende de lo que, lo que hemos venido conversando de cada uno de nosotros, poner esos basta, poner ese alto y, y a, a tomar esa responsabilidad. Porque si yo quiero... Construir realmente un futuro diferente, ¿qué tengo que hacer? ¿Más de lo mismo? ¿O realmente generar un cambio? Y lo que nos lleva, que, que me llamó mucho la atención, es lo que nos lleva a esa, a esa insatisfacción. Es cómo estamos afrontando la vida. Pero encuentre lo que encuentre es estar dispuesto al cambio. ¿Cómo estoy viviendo? Estoy, ¿Estoy siendo yo feliz? Ni siquiera es estoy haciendo felices a los otros. Porque no es tanta mi responsabilidad. Primero empiezo por mí. No puedes hacer feliz a nadie. Puedes hacerte pedazos creyendo que eso va a hacer feliz a alguien. Así es. Y que está interpretando esa persona. Oh, sorpresa, no, no le hace feliz. Es que la felicidad del otro no depende de nosotros. Y algo, algo interesante es darnos cuenta de qué actitudes nos llevan como en retroceso. ¿Qué actitud me está llevando realmente a no avanzar, a quedarme paralizado, a estar siempre en el mismo lugar, a cometer siempre los mismos errores? Es como decir, la tercera vez, ¿verdad? Como decía un, un señor, a la ley, que es que no sé qué tengo que aprender, ya llevo cinco divorcios. Ok, descubramos qué pasó, ¿verdad? Y, er, y era como la risa del de orgullo, ah, es que ver a mi papá. Mi papá lleva como siete, pero eso no es un gran legado. Algo simple que se puede ver ahí es, sin conocer la historia, que se me ocurre a mí decirlo en voz alta, es creer que el ser feliz o el éxito en el matrimonio tiene que ver más de la otra, con la otra persona que con el mismo. O sea, su no involucramiento, su no responsabilizarse de, de su parte, es lo que hace. Y así puede seguir una la sexta, la séptima, la octava, la décima. Y un número que no tiene fin, pero eres tú. O sea, el común denominador en esos cinco fracasos es él. Porque cambió la persona. La pareja era diferente. El que se sostenía era él. Entonces, el sí. problema es él. Porque siempre está en lo, en lo bajo la misma situación, ¿verdad? De creyendo que su felicidad está en la otra persona. Uh -huh. Que la satisfacción se la va a dar la otra persona para ser feliz. Y como la persona no llena mis expectativas, ¡wow! Ahí viene el, el golpe. Me equivoqué. Esta no es la correcta. Y sigo buscando la correcta y van a llegar 12 y no la va a encontrar. Es correcto. Entonces, y es asumir eso, porque algo que, que siempre hemos conversado y lo podemos ver en libros, ¿qué nos pasa cuando renunciamos al ego? ¿Qué encontramos? Salimos con... de la dualidad, creo yo, pero el ego es parte de cohabitar un cuerpo, es parte de la mente, y nosotros nuestra identidad la tenemos basada en la mente y el cuerpo, a eso es lo que llamamos Carolina, es este cuerpo, va con esta mirada, estos ojos, esta nariz, estas manos. Eso es y lo que yo todo lo que tengo metido en la cabeza y todo lo que está impregnado en mis células y toda mi historia ancestral y todo eso. Entonces, si mi cuerpo perece, o sea, si el último aliento y, y mi cuerpo muere, la mente se va con él. Uh -huh. La mente para vivir necesita un cuerpo que Así esté latiendo, es. sus órganos estén funcionando. Si no, no hay no hay mente. Yo creo que cuando trascendemos, creo yo, y dejamos el cuerpo, lo que pasa al otro, al, otro, al, al otro reino es el alma. Así es. Que el alma nunca se fue de ahí. O sea, des, nos deshacemos nada más del tacuche. El tacuche es el que desaparece. Esto que hacemos... Esto que creemos que somos, pero no somos eso. Eso es el ego en el mundo de la dualidad, donde existe miedo, donde existe amor. Que nosotros le hemos puesto lo opuesto al amor, el odio, no, es el miedo que es parte de la dualidad. Entonces, si desaparece eso, volvemos al estado original. Y si no, wow. Wow. Entonces, ¿qué poder le quiero dar yo a mi ego? Lo he dicho en otras entrevistas acá. Eh, eh, Wayne Dyer decía, ego, deletreando palabra por palabra, ¿Sí? era edge, God, out. Quiere decir, dejar a Dios afuera. Es cuando le estás dando todo el poder a la mente. Así es. Y, y allí, en ese, en ese punto, si le estoy dando ese poder a la mente, más se arraigan los miedos. Porque este ingrato <ríe> actor que cohabita con nosotros, su función es mantenerte vivo. Y para mantenerte vivo, te está lanzando pensamientos negativos, pero por cantidades industriales. Porque quiere que sobrevivas, que llegues a la medianoche vivo. Si tú mueres, muere el ego contigo entonces el ego su única función es mantenerte vivo y es a través de la negatividad a través del miedo a través de la dependencia a través de la identificación que te das con eso que te dice que eres esa vocecita que no se va a callar nunca ni dormido, tú, se calla entonces él ahí está cumpliendo su función hazte consciente de eso y entonces él, tú lo dejas de querer atar. Él no lo vas a desaparecer. como por, Si tienes cuerpo, va a estar contigo. No busques reprimirlo, dominarlo. Puede ser, dicen que el ego, como jefe, es un mal jefe. Pero mal jefe, es que de verdad se las ensaña. Pero como esclavo, es súper eficiente. Por supuesto. Pero el ego solo puede ser esclavo del amor si quisiéramos verlo con esa historia. O el ego pierde preponderancia cuando recuerdas más quién eres, cuando te mantienes más en ese estado, que es el amor. Y sí, en, el en el amor, el amor es un entero, es una unidad, no hay, no hay polaridad, no hay dualidad. Y sabes que es lo lindo también, Carol, es que nos da a liberarnos de, de él, <coughs> nos da esa capacidad de elección sentimos esa libertad de no estar atrapados ah claro y no te liberas sabes ya quién es sabes cuál es su función y sabes hasta dónde puede el que le da, da el poder de jefecito ¿sos tú va y viene pero yo lo alimento constantemente Exacto. pero es que él te está mandando el pensamiento uno cree que es uno eso es lo que yo digo, cada cosa chilera, cada cosa en la que me ha gustado de mi vida, ay, es que fue idea mía, mi sombrero nunca es idea nuestra. Son nuestros guías espirituales, es Padre, Madre, Dios, es la vida, es el amor, lo que nos inspira. Lo que, eso, para eso para mí el genial explicando todo eso era Wayne Dyer, so ¿verdad? Y eh, él dice en su libro, I Can See Clearly Now. Ahora puedo ver claramente, él narra ahí una retrospectiva de su proceso de vida, pero visto desde otra perspectiva. Por eso es que el libro se llama así. Ahora puedo uh -huh. ver claramente. Lo que uno se contó como verdad, resulta que no. Estaba empañado, es. estaba visto solo desde un monofocal. Tiene que ser multi focal para que puedas ver con claridad, al elefante, si te das en la oreja, tú decís que el elefante es una cosa aguada, si te dan el moco, si te dan la cola, si te dan la pata, si te dan el lomo, vas a describirlo, el colmillo, de una manera diferente, así somos nosotros en la vida, no vemos el elefante completo, no vemos los eventos completos porque están empañados por historias, por prejuicios, por interpretaciones, porque el ego está haciendo de las suyas, porque el ego te quiere tener vivo, pero si te está haciendo sentir feo, no le maltrates de vuelta, dile gracias, sé que tu función es mantenerme con vida, gracias, déjame observar si esto es un riesgo imaginario o es un riesgo real, y si es un riesgo real, yo me hago cargo, cargo, pero son cosas que suceden rapidísimo. Dice, si tú estás en la selva y vienes, te das cuenta que viene un león corriendo hacia ti, no te paras y dices, traerá hambre este ingrato, <risa> este chatillo traerá hambre. Estoy Porque, sus garras cuando me doy cuenta. Sí, no, tú dices, patitas, ¿para qué te quiero? Me subo al primer árbol que encuentro. Entonces... Hay cosas en las que no razonas así como que, pero hay cosas en la vida que sí te permiten eso. Uh -huh. Y entonces ahí te vas a dar cuenta que mucho del miedo que tenemos es imaginario. Así es. Pero es esa parte de tu sistema de estar vivo, para seguir vivo esa parte de ti necesita meterte miedo. Y, y algo, algo muy lindo, Carol, y es lo podemos ver. No es que voy a mantener un estado como, oh, de, de tanta paz así que, no, van a venir adversidades, van a venir dolores, pero lo vives de una manera distinta. Porque uh -huh. en ese elegir quién soy, hermoso cuando ya trabajaste el perdón, no solo hacia ti, de muchas cosas, de muchos errores, de lo que sea, hacia quienes en un momento determinado me pudieron ofender, me vuelvo más compasivo. Tengo como el corazón más abierto. Vivo en lo que hablábamos, vivir en gratitud. En uh -huh. gratitud porque llovió, porque se nubló, porque hubo tempestad. No soy el, el tipo de persona pesimista que siempre estoy viendo hasta alrededor mío únicamente todo lo, lo negativo, sino de alguna manera estoy al servicio de la vida. Me presto a poder servir a otros, a servirme a mí en primer lugar, pero también servir a otros. Y, y algo importante es me doy permiso de soñar, de vivir esos sueños y que hay más posibilidades, que abro la puerta y que tengo un mundo de posibilidades enfrente de mí para cambiar, para lograr lo que quiero. Y no es, ay, ahí está mi éxito. no. Lo voy labrando, lo voy trabajando, pero mi forma de pensar y de ser cambia. Uh -huh. Cambia porque te recuerdas en algunos programas cuando estábamos en, en, también en la radio veíamos esa parte de, de, de escribir tu historia. Uh -huh. Que tiene un gran valor y hacer eso. Y todo lo que vamos descubriendo uh -huh. en esa historia. Y, y cuáles son todos esos comportamientos que se que se repiten. Para mí fue un regalo darme cuenta de culpa, 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 en todo lo que escribía salía la culpa. Uh -huh. En la autobiografía. En la autobiografía. Entonces, un tema importantísimo es darnos cuenta que tenemos muchos dones, que tenemos muchos talentos, que tenemos muchas fortalezas que no estamos utilizando y que las tenemos escondiditas, uh -huh. las tenemos fuera de nuestro alcance según nosotros, pero no están fuera del alcance, sino algo importante es todas esas fortalezas en los distintos dominios de mi vida, en los diferentes roles. ¿Cuál, cuál para mí es la fortaleza de ser mamá, de... de de ser psicóloga, de ser coach, de trabajar en esto. En cada rol yo puedo descubrir que hay distintas fortalezas. Y, y me gustó mucho, eh, en uno de los artículos encontré que, que hay un autor, Mike Murdoch, tiene un libro que se llama La ley del reconocimiento. Y él dice, lo que eres se encuentra en tu vida. A la espera de que lo reconozcas, porque ni siquiera somos capaces de esa palmadita. Para mí esas cuatro letras, amor, lo que eres, amor, seguí la otra parte. Lo que eres se encuentra en tu vida. Amor. A la espera que lo reconozcas. Amor. Que eso sos, amor. Sí. Lo que reconoces puedes celebrarlo. Uh -huh. Y lo que celebras finalmente lo recompensas y se queda en tu vida. Amor, te queda siendo amor. Pero, pero es, de verdad, yo quiero invitarlos a que se lancen y que nos lancemos. Me, me involucro porque siempre para nosotros todo esto es un aprendizaje. Porque esto sucede, me va a suceder en mi día a día. Sí. En el rol, en el trabajo, en, en las cosas que yo veo. Entonces, ¿qué hago para accionar? Porque qué lindo todo y ay, voy a cambiar. ¿Cuántas veces no escribimos esa palabra cambio? Voy a cambiar. Entonces, ¿para qué trabajo? ¿Para qué entro a un trabajo personal? Porque el trabajo personal es diferente a ese hacer, hacer, hacer para tener totalmente. Porque ahí es donde me pierdo. Entonces, lo importante es llegar a mi ser, a mi esencia. Porque cuando yo tomo acción, me estoy reconociendo en ese ser valioso y grande que hay en mí. Y eso, Carol, es lo que me va a llevar a la acción en el momento en que yo reconozca hay una lista uh -huh. de fortalezas que te digo lo hemos visto en algunos talleres pero cuando estoy dando talleres siempre me gusta muchísimo poner esa parte de fortalezas y áreas de mejora y hay personas que en las fortalezas escriben una y se quedan buscando ahí arriba que baje un poquito la información para escribir tres fortalezas, pero la lista de áreas de mejora o debilidades, como mucha gente le llama, diez. Hay personas que sí tienen también lo contrario, pero, pero ¿qué nos pasa ante eso? Ahí es donde nos paralizamos, porque entonces lo que hablamos ya durante todo este, este tiempo es, me quedo paralizado. Entonces, ¿cómo logro realmente estimarme, amarme, quererme? Afirmo que hice algo bueno, lo, lo declaro. Recordemos que el, el, el lenguaje genera acción. Entonces, el, el poder decir a mí me encanta la gente que celebra esos pequeños logros. Uh -huh. Ya no insulté. Ya no insulté a, a los buses, ya no insulté al motorista que se me atravesó. Pequeñas cosas. Empecemos con los cambios poco a poco no quisiera dejar afuera estos puntos Carol, eh, que son tan importantes y que muchas veces uy, nos cuesta miles el poder decir cuánto yo me amo, cuánto yo me estimo yo, yo la palabra estimo, antes Ay, sí me estimo, y lo, la veo pero como más superficial, para mí es cuánto yo me quiero uh -huh. cuánto yo me acepto cuánto yo me valoro y, y cuando yo de, eh, como estaban, veníamos hablando, ese celebrar, darme un abrazo y, y, y afirmar que hice algo positivo, que hice un pequeño logro, un cambio. Súper importante, como veníamos hablando cuando dejo de tener ciertas actitudes en la calle, cuando voy en el carro, etcétera. Uh -huh. y, y cuando declaro y digo, pude lograr algo, que hice un curso, que ahora que tenemos tanta oportunidad en línea, que leí un libro, que sostuve una conversación que tenía pendiente, que perdoné, en fin, hay tantos comportamientos o tantas cosas que podemos celebrar. Y cuando digo, wow, hoy me siento efectiva, hoy me siento capaz, hoy es tan rico poderlo decir, y sobre todo, si quiero invitarlos a eso, ¿verdad? Que celebremos los pequeños logros. En el carro yo digo, wow, oh, Silvia, muy bien, lo lograste, lo hiciste. Te tiraste al agua, perdiste el miedo. Porque son las cosas que muchas veces nos atrapan y que no nos permiten llegar al cambio. Ok. Hay que estimarse porque eso es de, de dentro de ti para ti, Así lo mejor es. que puedes hacer es tenerte a ti en alta estima porque te vas a hablar más amoroso, vas a hacer cosas más amorosas, vas a descansar, vas a comer más sano, vas a hacer ejercicio, vas a poner límites, vas a empezar nuevas cosas, vas a acabar cosas que te venías posponiendo y no te atreves, en fin, todas las cosas son posibles, o se abre un nuevo mundo de posibilidades cuando empezamos a, a reconocernos, a estimarnos. Estoy de acuerdo. Y yo sé que el tema para muchos es, wow, qué bonito, etcétera, pero ¿cómo le hago, verdad? Entonces, independientemente si en algún momento no puedo solo y pido ayuda, quisiera invitarlos a, a que practiquen algunos de estos ejercicios, Carol, y... Uh -huh. Eh, ya que ahora pueden estar viendo el programa y poder decir, wow, no capté eh, este ejercicio, puedo volverlo a ver. Y hacer declaraciones es una poderosa herramienta. Uh -huh. Y una de las declaraciones puede ser, renuncio a repetir los rótulos que me dijeron en el pasado. A maltratarme, a creer que no sirvo, que no valgo, que no me lo merezco a mi desconfianza, al miedo, a la negatividad. Y declaro que elijo ser una persona que me aprecio, que soy competente, que soy sincera, que soy íntegra, íntegra y que aprovecho las oportunidades. Confío en mí, me respeto y soy una posibilidad para los demás. Cuando hago esa renuncia y esa declaración estoy también trabajando esa parte que venimos hablando durante el programa del ego, de soltar el ego, porque es la declaración me llega me, me lleva a afirmar todo lo positivo que yo puedo lograr. Por supuesto que este es un modelo, ustedes lo pueden cambiar y poner de acuerdo a lo que consideren. Uh -huh. Y también démonos un tiempito para, para, por ejemplo, darnos cuenta qué mensajes negativos expresaron otras personas o los escuché durante la historia de mi vida, los he venido escuchando, acerca de mi cuerpo, acerca del dinero, acerca del amar, acerca de mis fortalezas, de mis relaciones, de tantas cosas que yo puedo eh, realmente recordarme. ¿Cuáles fueron las creencias negativas que me transmitieron? Ese tú no vas a poder, tú no eres capaz. Todo eso hagamos nuestra lista. ¿Con quién te comparaban cuando criticaban tus actitudes? ¿Con tu hermana mayor? ¿Con tu hermano hombre? ¿Con tu hermano menor? ¿Con, una, con un primo? ¿Con quién te comparaban? De no, tú no eres buena, tú eres, no eres tan buena como. O sea, porque eso también nos marca. Y qué rótulos te pusieron debido a tu manera de ser. Niña traviesa, niña desobediente, niña incapaz. Entonces, escribir todo esto y lo que conversábamos hace un momento, veamos un poquito, conversemos y si tenemos la dicha de contar con nuestros papás, que nos cuenten su historia, qué sabemos de ellos, ¿Qué, qué, cómo vivieron su niñez. Eran permisibles con ellos en algunas cosas, creyeron en una, crecieron en una época eh, muy rígida. Porque también es interesante escribir una lista de lo que criticas de ti, que es todo aquello que tú criticas, pero hagamos en la columna izquierda todo eso que critica y en la columna derecha, Escribo nuevos comportamientos. ¿De qué me quiero hacer cargo? ¿Qué nuevos comportamientos puedo hacer? O sea, ¿qué contrarrestaría eso que te critico? Todo eso que yo me critico. Uh -huh. Soy un rebelde, soy malo, soy no... En fin, lo que ustedes consideren. ¿Qué nuevo comportamiento hay? De, pero es de corazón. ¿De qué me quiero hacer cargo? ¿Cómo veo esa nueva imagen de mí? no para agradar al otro, sino es para agradarme a mí, para sentirme bien conmigo mismo. Y, y algo interesante también que va a contribuir mucho a reconstruir esa nueva imagen de cada uno de ustedes es qué valoran de ustedes mismos. Encuentren dónde está su valor, qué conceptos positivos pueden escribir de ustedes, y si lo pueden hacer diario, excelente, escribir lunes, valoro mi positivismo del día de hoy, lo pueden hacer en la noche, el martes, qué valoran de ustedes, qué hice, en algún momento me recuerdo que, que conseguí un frasco pequeño, y en un o en un papel pequeñito, iba anotando como hacer el frasco de la gratitud, pero acá, uh -huh es también la apreciación sobre mi persona porque van a encontrar una infinidad de cosas lindas y maravillosas que van a encontrar de cada uno de ustedes. ¿Quieres llenar tu botecito de papeles? Pregúntale a la gente que te quiere bien qué valoran de ti. Uh, te pueden dar varios papelitos. Que lo creas, ya son otros cinco pesos. Pero a veces es más fácil. Es que hay cosas que suceden para la gente de fuera ver nuestras cualidades que nosotros mismos. Somos más rápidos a veces para perdonar a otros que para perdonarnos a nosotros mismos. Somos más duros para castigarnos a nosotros que para castigar a alguien más. Entonces, ahí es donde el, como que se va poniendo, el agujero no está así amplio, grande para abrir según la persona que no quiere salir del agujero, que lo ve así como que se va como embudo, y ¡ay Dios, yo no voy a caber por ese ojito. Pero es la distancia que hay entre tú y la salida de ese agujero, porque resulta que cuando llegas a la superficie era un espacio grande, pero era la distancia de lo que ves imposible, lo que te hace ver lo pequeño, la, el, la posibilidad. Pero la posibilidad va del tamaño con tu voluntad. Entonces... ¿Qué quieres para ti que ya no quieres para ti? Está en tus manos, no hay manos de alguien más. Tenemos la dicha que cuando somos más amorosos con nosotros, más personas amorosas hay fuera que también van a ser amorosas con nosotros. Y darnos cuenta que todo eso, como decía Carol, de ver ese agujero pequeño o muy grande va a depender de nuestra percepción. Uh -huh. Y esa percepción va a depender de cuánto yo he trabajado en mí, de cuánto me estoy haciendo responsable uh -huh. de decir, wow, veía el agujero pequeño, pero ahora ya quepo allí. Uh -huh. Ya puedo verlo, ya puedo avanzar, ya puedo caminar. porque Mientras más te acercas, más ves la posibilidad. Sí, y, y veamos, el camino de las posibilidades es inmenso. Sí. Pero depende de mí, de mi actitud de decir, si sí, lo voy a lograr y lo veo así y así. Y lo importante es ir acortando las brechas. No pretendo trabajar todo de un solo, sino voy acortando las brechas para realmente lograr ese cambio. Y recuerden, en cada logro que van teniendo, por pequeño que este sea, celebrenlo Celebrenlo porque eso nos da, el panorama cambia. Ya entonces podemos ver, de, porque aquí lo tenía anotado, los logros y los fracasos del, del pasado nos hacen sentir de una forma cuando usted siente que todo se pone negro negro, negro, en las lucecitas de, del tamaño de lo que pincha un alfiler es porque usted se está diciendo muchas cosas negativas dice, por cada cosa negativa que se dice, cinco tiene que decirse positivas híjole, cinco pilas pues, entonces déjese de decir cosas negativas, cáchese haciéndolo contrarreste, canceles eso es tan fácil, esa práctica. Uh -huh. Cuando se cache criticando, se cansa el lado. Uh -huh. Tome una respiración lenta y profunda. Dese ese abrazo, como tú decías hace un rato. Tome su, su mano con su, entre sus dos manos, su cara, así como con un cariñito. Hágase cariñitos. Mírese al espejo. Dígase cosas bonitas. A mí me encanta cuando le pongo el espejo ver mis ojos y en mis ojos me voy a mi imagen que me estoy viendo en el espejo y así se ve, se ve así como una, el efecto del espejo, ¿verdad? Entonces digo, ay, qué bonito, qué bonito ver como qué pollo hay en, adentro de mis ojos y sonreírme en esas meditaciones, la meditación del arte de vivir, de floreciendo la sonrisa. Por ejemplo, te dicen todo el tiempo que estás sentado en silencio es... Dibuje una sonrisa en su rostro. Tenemos billones, trillones de células. Vea cómo esa sonrisa se dibuja en cada una de sus células. El bienestar que se siente es increíble. Hay un pensamiento, déjelo pasar. No se no aferrea sea él, suelo, obsérvelo y ya se fue. Y no importa si viene otro. Dice la gente que no le gusta meditar o que no se atreve a meditar, no solo por creencias, porque dice, ay, no, yo es cuando más pensamientos tengo. No, los pensamientos los tiene siempre. sí. Estar sentado en esa posición es donde uno se puede hacer consciente de la cantidad de pensamientos, pero todos esos espacios conscientes entre un pensamiento y otro, wow, esos son los espacios de wow, de conexión con, con la grandeza, de conexión con el amor, de conexión con quien realmente somos. somos. Y no afanarnos, ¿verdad, Carol? Porque allí es muchas veces donde, donde aparece el ego y donde perdemos ese, ese enfoque. Uh -huh. Porque me afano y, y hay personas, por ejemplo, en la meditación, es que no, tiene que salir, hasta la meditación tiene que salir bien, ¿verdad? No, es soltar, fluir, que es lo que nos cuesta Yo ya muchísimo. me di cuenta cuánto me desconchínflo. Ya este me caché otra vez pensando. O sea, me sonrío y digo, adiós, pensamiento, y vuelvo a enfocarme en... Como entra y sale a el China aire por... con el sí, pensamiento, sí, vamos y volvemos sí, inmediatamente. Sí. Solo vuelve a enfocar en tu respiración. Es que es maravilloso darnos cuenta de todos esos regalos. Y estamos a tres semanas más o menos de vivir sí. una nueva experiencia, porque con la Silucha vivimos muchas experiencias juntas, cursos, talleres, cosas que, que nos ponemos. Lo mencioné en una entrevista no hace mucho, cuando Suami dijo lo de no soy nada, no quiero, no, no quiero nada, no, no hago nada, nada, no soy nada, nada, yo, wow, de verdad, comprender eso sí. en la profundidad de lo que se significa, mmm, Dios Santísimo, sí. es, es estar completo, es estar en conexión con quien realmente somos, no quiero nada, ¿por qué no quiero nada? Porque ya estoy completa, no hago nada, porque si necesito hacer es que todavía creo que falta, por y eso no, es que nos perdemos en ese constante claro, hacer, porque siempre hay carencia. Y no soy nada, es todo lo que la mente me dice, yo no soy eso. Yo soy esto que es la presencia de estar en conexión con el silencio. Y es cada momento, ¿verdad, Carol? Es aprender a ir viviendo. La vida está hecha de momentos. Uh -huh. De cinco minutos en minutos, lo que sea. Pero segundos. Es segundos. La vida se te va así, ¡puc! Un respiro toma Segundo. estar vivo, un respiro toma estar muerto. Así es. Así que gracias, Silbuchis, por haber estado con nosotros hoy conversando de este tema por demás interesante. La pregunta que le dejamos es: ¿quién elige ser usted? Si considera que está listo ya para hacer su proceso terapéutico, puede contactar a la licenciada Silvia Alvarado al 5515-5081. Repito el número 5515-5081. Si no se ha suscrito, lo invitamos. Nuestra página es www.carolinalamujerdehoy.com.gt. Tenemos meditaciones en la página, tenemos declaraciones, tenemos cosas para ustedes y eventos cada mes donde eh, estamos al pendiente de llevar siempre una herramienta más que le ayude a tomar una mejor y una decisión más amorosa hacia usted mismo y volver a elegir quién quiere ser. Hasta un próximo encuentro. Chao. Gracias por ser parte de esta tribu de almas conscientes.